0: Exakt lika blir det alltså.
1: Det är precis likadant. Har du med killen?
2: Spår träffar den pojke, nu en ung man, som för 14 år sedan såg sin mamma skjutas mitt framför ögonen på honom. Hur kör vi då. Det första som kommer att hända är en bild på dig när du var sjuk. Frågan är om man verkligen såg, som då, utföra dådet. Eller om det kan ha varit en annan person. Kan man avrätta någon för, vad
3: summan var, 4 500 kronor? Eh, motivet, en skuld på 4 500 kronor, har ifrågasatts av flera poliser som vi pratat med.
0: Det låter alldeles för lite.
3: Spår hittar nu ett samband
2: som kastar ett helt annat ljus på händelserna i branschen.
3: Ja, det är ett riktigt bra jobb. Och den koppling som Spår nu hittar innebär
4: nytt hopp för Sondo. Att Sondo inte känner till det, det betyder ju att det är någon som inte har velat att han ska känna till det. Annars hade han ju rimligen gjort det. Och bara det tycker jag är en intressant faktum, att det här inte har kommit fram.
2: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Brandkärsmordet, avsnitt 5. Redan i Tingsrättens dom
3: ringer man in det här målets svaghet. Citat, Teknisk bevisning av omedelbar betydelse för ansvarsfrågorna saknas. Det handelvapen som användes har inte hittats. Den enda muntliga bevisning som åklagaren har åberopat om vad som hände på brottsplatsen strax före, under och omedelbart efter den aktuella dödsskjutningen videoinspelade polisförhör med... slutcitat.
2: Det saknas alltså teknisk bevisning. Ord står mot ord. I det här läget innebär det att det är avgörande att kontrollera alla utsagor så noga man bara kan.
1: Välkommen till Skatteverket.
2: När det finns olika uppgifter i utredningen till exempel om var vittnen bor eller med vem de bor. Ska man naturligtvis gå till botten med det. Det behöver heller inte vara en särskilt svår eller tidskrävande uppgift.
1: Förväntad kötid är 11 minuter.
2: Så låt oss använda dessa 11 minuter till att studera det här mordfallet på
3: detaljnivå. Häng med på vår Instagram eller Acasts app. Där finns ett persongalleri som vi nu kommer att utveckla. För det kommer visa sig att personer i den här historien- –av mycket intressanta kopplingar med varandra.
1: Du har för närvarande plats 37 i kön.
3: Vi har alltså ett fall där
2: gärningsmannen till synes är utpekad av en sjuårig pojke. Men är det verkligen så enkelt? Och var det verkligen pojken som pekar ut såndå först?
3: I avsnitt ett berättade vi om hur oklart det var om vem eller vilka som varit uppe i lägenheten. Ambulansvårdaren Hans Sundberg sa att en person som han kallade Asiaten var den som följde med honom upp när han kom till lägenheten.
2: Jo, vad, vad du minns då, då är det att du själv, en manlig polis och kollegan Kriste var med. Och så tror du där då samma Asiat åker upp igen.
4: Jag tror att det var så, men jag ska inte säga att det var så. Mm. Men jag tror att det var så, va?
2: Inför hovrätten ville Sondos nya advokat Thomas Olsson gå till botten med vem som egentligen sagt att mördaren hette Son allra först. Han begärde ett nytt förhör med den polisman som var först på plats. Då framkom att polismannen fått uppgiften om att mördaren hette Son redan på väg ner från lägenheten. Och inte från pojken. Han stod ju utanför och kräktes då. Utan från den person ambulansvårdaren kallade för
3: Asiaten. I förhöret säger polisen Inte pappan Men den andra mannen Sa att pojken hade sagt Att det var en son som hade skjutit mamman fattade på en gång Att den misstänkte hette son Vilket han skrev ned på ett block Samt eventuellt ett klockslag minns att han från lägenheten Ringde till Läns kommunikationscentralen Och meddelade att han hade fått ett namn Son På den misstänkte i ett senare skede framkom det att man på Länskommunikationscentralen missförstått namnet Son. Därför att man trott att det var en son till den döda kvinnan som var den misstänkte.
2: Så när polisen från allra första stund får veta att mördaren ska vara en person vid namn Son är det inte från pojken utan från styrpappans bror, mannen vi kallar Duck. Hovrätten menar trots det här vittnesmålet från polismannen- att det ändå inte går att avgöra exakt från vem namnet son kom från början.
3: Man skriver... I trapphuset på väg upp till lägenheten berättade en av männen- att pojken sagt att mamman var skjuten av son- som hade någon restaurang, slutsitat. Så trots att
2: polismannen vittnar om att han fick namnet av duck- och hur han skrev ner det och berättade det över radion- något som man också kan se på LKCs radiotrafikrapport, menar ändå hovrätten
3: att citat, ingen säker slutsats kan dras. Slutsitat. Du har för närvarande
2: plats 31 i kön. Sen till uppgiften om likstilhet. Där menar första polispatrullen på plats att kvinnans kropp visade tecken på likstilhet. Det skulle innebära att mordet skedde tidigare än åklagaren menar- och att son då inte skulle hinna ta bilen från garaget. Därför är det viktigt för försvaret att peka på polispatrullens uppgift- som dessutom finns nedskriven i den radiotrafik som polisen hade på kvällen. Ändå säger alltså ambulansvårdarna i sina förhör en vecka efter mordet- att det inte fanns någon likstelhet.
4: Jag upplevde det aldrig som någon rigmor Mortis likstelhet- det skulle ha sett direkt.
2: Här står alltså ord mot ord. Och då hade det varit extra intressant att få prata med den rättsläkare- som utförde den utvidgade obduktionen. Men hon vill inte bli intervjuad.
1: Du har för närvarande plats 23 i kön.
2: Tillbaka till själva utpekandet. Kolla även Spårs Instagram eller i acast app och då på Persongalleriet nu. För om nu namnet Son- Först kom till polisen från styrpappans bror Duck. Så är det sen styrpappan Tau som driver på pojken att upprepa det. Det finns flera vittnesmål som visar hur styrpappan uppmanar eller pushar pojken att berätta. Tydligast vittnesmål får vi från fältassistent Ann-Marie Wallin.
3: Han, han fick ju hjälp av, av styrpappan eh, att prata. Så att de någonstans så hur neutralt det här samtalet var- det kan inte jag utdra om faktiskt. Utan det, han fick hjälp och, liksom och, och han drev på det här samtalet.
2: Så utpekandet kommer från Duck och sen pressar Tao pojken- att bekräfta namnet. Båda dessa män är bröder- och från familjen vi kallar Le.
3: Men motivet kommer från ett annat håll. Det är den biologiska pappan- som vi kallar Long- tar kontakt med polisen- tre dagar efter mordet- som skulden på 4 500 kronor tas upp- som ett tänkbart motiv. Det finns telefonsamtal- mellan Long och Son Do, Och Son Do's äldsta son Hung- som stödjer det här- menar polisen. Den biologiska pappan Long- han menar att det ringts flera gånger- och att Son Do och hans son Hung- har pressat Lång på att betala tillbaka skulden. Som då han nekar. Han har aldrig pratat med Lång om någon skuld. Och när vi intervjuar sonen Hung- så säger han så här om det som Lång påstår.
6: Nej, vi har ingenting business ihop. Jag har aldrig umgått med honom.
2: Har du varit hemma och försökt få in 7000 kronor hemma hos honom? Mm, nej, det finns samtalslistor i förundersökningen mellan lång och Hung. Rätten menar att det tyder på att Hung ringt lång och krävt honom på skulden. Vad handlade de telefonsamtalen om?
6: Nej, jag har aldrig pratat med honom om, honom om den där samtalen som i utredningen. Hung menar att samtalen handlar om överlämning
2: av post som inte efterkänts från den lägenhet som Long tagit över efter Hung.
6: Den där, den där lägenheten, där jag bodde där förut. Och då jag hade min gamla en gammal där. Mm. Så jag har också mitt, så de gamla bren är vissa reklamer som kommer dit. För som att alla viktiga brev som jag har bytt adressen, då kommer de till mig. Resten det är bara reklam så Kanske för, för de som inte kan svenska så de tror de brev. Men sådana där reklam behöver jag inte. Du har
1: för närvarande plats.
2: I Tingsrättens dom skriver man också att en sak som talar för att Lång talar sanning om skulden är att Lång kan berätta om att Sondo varit i Kanada. För enligt Lång så har Sondo varit hemma hos honom och offret en gång för att kräva in skulden. Då ska Sondo också berättat om sin Kanadaresa. Polisen kontrollerar Sondos pass och ser mycket riktigt att Sondo har en stämpel från Kanada. Den resan bekräftar också Somdo.
5: Jag har varit i Kanada, hensa för min khusin
2: Men att Long vet att Somdo varit i Kanada är knappast ett bevis på att Somdo varit i kvinnans lägenhet och berättat det för långt så som tingsrätten ändå menar.
6: När pappa var i Kanada så var ju en praktikant, en kvinna från Vietnam som var ju säger, med sig släktkompis med och det här gänget som bor i branschens vägen. Så praktikanten vet om att pappa var kan. Så de, när hon väl slutar så... Alltså, de umgår så. Då blir det lite rykt, små rykte och vet om att pappa var kan. Du har
2: för närvarande plats 12 i kön. Så i polisutredningen ser man det som att utpekandet kommer från ett håll. Styrpappan och hans bror och såklart pojken. Men motivet kommer från ett annat håll. Den biologiska pappan. Det här sågs troligen som en styrka i utredningen: att utpekandet och motivet kommer från olika personer. Vi hade gärna frågat förundersökningsledaren, som gjorde de flesta förhören både med Sondo och pojken. Men den polisen är nu pensionär och avböjer att kommentera fallet.
3: Samma sak med chefsåklagare Anders Öjert. Han är också pensionär. Han hälsar att om det är något fel i utredningen, kommer det ju visa sig. Och då kommer Sondo. Men han minns fallet som att det vilade på en stabil utredning. Och han vill inte kommentera eller låta sig intervjuas.
1: Du har för närvarande plats 6 i kön.
3: Men Zondo
2: har från allra första stund undrat över motivet som den biologiska pappan kommer med. Så fort han får höra om den påstådda skulden på 4 500 kronor så frågar Zondo förhörsledaren- varför säger biologiska pappan Long så här? Ni måste ju undersöka honom. Ni har hört som du svara på frågor kring den här skulden förut. I avsnitt två lät det så här: nej, men Du har sagt i ett förhör här att det här är en skuld. Den har vi i Vietnam, den är inte i in Sverige.
5: Nej, den är nej, Den är nej, jag, jag har tack och lov och när jag ser när han är i Vietnam, jag bor på land, jag bor inte på stånden.
2: Som då är otydlig här. Och kanske beror det på att det faktiskt finns en skuld mellan honom och biologiska pappan.
3: Kanske i Sverige eller i Vietnam. I utredningen åberopar man en lapp som man funnit på motplatsen. Enligt den biologiska pappan lång är det offret som har gjort en hushållsbudget. Bland alla siffror står det 3000 och ordet son. Åklagaren menar att det styrker att den biologiska pappan Lång- verkligen hade en skuld till sån då. Om ni lyssnar via Eggcast så kan ni nu se en bild
2: av den här lappen i er app. Men försvaret undersöker vilka fler papper som tagits i beslag från motplatsen och hittar då en annan ekonomisk uträkning där man ser många fler siffror. Där står bland annat siffran 1500 och orden låna- och så namnet vi kallar styrpappan Svägerska, My. Hon som varit gift med Duck. Och som man hör prata i SOS-samtalet.
0: Jo, jag vet inte, men det var barnen som kom till mig och sa att det var hon där Och jag kom till köket, och hon är dör inne.
3: Försvaret menar att det är tydligare att offret har en skuld till My än att hon eller hennes man skulle haft en skuld till som då. I ACOS-app så ser ni nu en bild på det som försvaret tycker är intressantare. Sondo, han menar att hans otydlighet i förhöret beror på en dålig tolk- och att skulden bara är ett påhitt av den biologiska pappan, Long.
2: I förhören uppger också Long att han varit bortrest vid mordtillfället. Han säger att han var i London. Polisen undrar då, i tredje och sista förhöret med Long- varför han, som inte kunnat betala sin skuld till Sondo- istället valt att betala 3 000 kronor på flygbiljetter till London. Long säger då att han skulle få pengar från släktingar i London om han kom dit. Han skulle vara med på ett bröllop där. Huruvida Long flugit till London eller inte går inte att se i förundersökningen. Det finns inga kvitton eller passagerarlistor som kan bekräfta det här.
1: Du har för närvarande plats 1 i kön.
2: Men om vi nu ska tro Sondo om att det här är ett påhitt. Varför ska då den biologiska pappan backa upp en påstått falsk anklagelse från styrpappan? Om styrpappan hittar på att Sondo mördat kvinnan. Då låter det väl märkligt att den lugnen får stöd av den biologiska pappan. De två borde ju tvärtom, möjligen vara svartsjuka på varandra. De har ju båda haft förhållande med den mördade kvinnan. Då
3: kopplar jag dig till en handläggare
2: på folkbokföringen.
3: I Acasts app och på Spårs Instagram hittar ni ett persongalleri där ni ser hur alla inblandade hör ihop.
2: När Spår nu gör en enkel koll på biologiska pappan kan vi konstatera två saker.
0: Okej, okay. om jag börjar med person nummer ett.
2: Ett, polisen gjorde aldrig den här grundläggande kontrollen.
1: Då ska vi se, jag ska bara börja med Gud och säga om han har varit gift mer än en gång här. Ska vi se.
2: Och två, Hade polisen kollat detta- hade man upptäckt att den biologiska pappan- är tätt sammankopplad med styrpappan.
1: Ja, det har han. Han har varit gift tre gånger.
0: Ska du ha samtliga?
2: Vad sa du, tre gånger? Ja,
0: så tre fruar har det varit.
2: Oj. Det visar sig att Long haft tre fruar- sedan han kom till Sverige- vi ska strax återkomma till den första, men fru nummer två
3: är mest intressant att börja med. Personen långvarigt gift med är en kvinna som aldrig tidigare nämnts, varken i förundersökningen eller domarna i detta fall. Det är en, för poliserna som utredde det här fallet, en helt okänd kvinna.
1: Och de var gifta från
3: 03-11-26 fram till 2006 va?
1: Uh,
2: –Nej, till 10.06.01. –Vad då? Va, var de gifta mellan 2003 och 2010? –Nej,
1: uh, ja, 2010.
2: Kvinnan och lång var gifta mellan 2003 och 2010. Det innebär att lång när mordet skedde– –och när han gjorde samtliga förhör med både polis och i tings- –och i hovret, hela tiden var gift med en annan kvinna än offret–
0: i april 2006 då
3: har han varit gift med henne ja, i förhören uppger Lång att han flyttade ihop med offret fem månader före mordet för att återbilda familj med kvinnan och sonen
2: styrpappan som
3: vi kallar Taule
2: som på pappret var gift med offret när hon dog säger i sina förhör att de hade ett möte med Migrationsverket inplanerat där kvinnan själv skulle välja vem av de båda männen hon ville fortsätta leva med. Om hon skulle välja Long- hade Tao inga problem med att skilja sig.
3: Så planen är alltså- att den biologiska pappan Long- ska bli ihop med sin fru igen. Och att Tao kommer skilja sig från henne. Men det här kan
2: alltså inte stämma. Om polisen kollat med skatteverket- hade de själva kunnat se- att Long alltså hade en annan fru- sen flera år tillbaka i tiden. Men henne- Nämner han aldrig i förhören. Vi ser också att det Long säger om att han bott ihop med My stämmer. Fast en My i sitt förhör inte med ett ord nämner Long. Istället uppger My att hon inte vill att lägga sig i den mördade kvinnans privatliv. Trots att deras barn leker så gott som varje dag. Och hon påstår också att hon inte alls vet vem som är pojkens riktiga pappa.
3: Men det där kan omöjligen vara sant. Faktum är att vårt snabba samtal, Skatteverket, visar att lång och my varit mer än bara sammanboende. Mellan 1999 och 2003 var de gifta.
1: Ja, och hon var han gift med från 1999-04-16. Mm till no-
2: 030204. Och då ser vi ett nytt samband. Long var gift med offret i Vietnam. Sen skiljer de sig. Long kom till Sverige och Nyköping i samband med ett giftermål med My Le. Några år senare kommer offret till Sverige genom ett giftermål med Tao Le.
3: Med andra ord. Både offret och den biologiska pappan kommer till Sverige- Genom giftermål med två personer från familjen Le. Det
0: här, det här är precis som hans ärende. Exakt likadant blir det alltså. Det är precis likadant.
2: Det här är Ulla Albeck.
0: Då var jag kriminalinspektör. Jobbade på Rikskrim. rikskrim människosmuggling.
2: Ulla Albeck bistod från Rikskrims håll- den utredning som Marian Polson gjorde i Halmstad mellan 2005 och 2008.
0: Hon, hon gjorde, de gjorde ett gigantiskt arbete där. Alltså. Det var helt enormt mycket arbete de gjorde.
2: Och även om det inte gick som Albeck och Polson hoppades i det ärendet.
0: Det följer som en jädra platt pannkak. Jag ska tala om för dig.
2: Så tog ändå Ulla Albeck den kunskap hon fått i det fallet till sina europeiska kollegor.
0: Bland annat Europol drog vi ärendet för där.
2: Där upptäckte Ola Albeck att Sverige skilde sig i lagstiftning från resten av Europa.
0: Det var ju speciellt det att de hade ju liksom just det här tillvägagångssättet. Det var så klart markerat. De kunde visa på hur de hade gått tillväga. Och det här var ju ingenting som var speciellt för Sverige. Det är bara det att i Sverige så har vi inte lagstiftningen att kunna döma dem för det här- medan i andra länder har de det. Och då förekommer det inte på samma sätt. Men det här är ju ett... ett det är liksom inget ovanligt sätt att, att för vietnameser eller asiater att, att smugglas in i olika i länder dit de vill.
2: I Halmstad såg polisen tydligt hur det gått till när hela den verksamheten tog sin början-
0: det började med att det kom två vietnamesiska båtflyktingar till Halmstad. Aha. Och sen har de liksom, gift, skilde de sig, gifte de sig med varsin. Och sen så skilde de sig, och ja, då fanns det ett, tre, fyra personer som kunde gifta sig. Och så har det utökat, ökat, 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 ökat.
2: När Ola Albeck nu får höra vad vi hittat kring den grupp vietnameser i Nyköping som spårs historia handlar om så ser hon uppenbara likheter med hur organisationen i Hamsta ärendet var uppbyggd.
0: Hon var väl också kanske då motslutning eller kom in här. Då då, så att det är precis så där det går. Och sen så skiljer de sig när de har fått, till, fått, fått den här fått tillståndet. Och sen så kan de återförenas.
2: Ulla Albeck menar att äktenskapet mellan my och duckle är ett tydligt tecken på att de sen skiljer sig för att my skulle kunna hjälpa den biologiska pappan långt till Sverige genom genäktenskap. Även dux bror Tao Le och hans giftermål med offret ser Ulla Albäck som skenäktenskap. Ulla misstänker att familjen vi kallar Le organiserat skenäktenskapen bland vietnameserna i Nyköping. Och kanske finns det också kopplingar till en större organisation.
0: Och det är kanske likadant då. Den här som du sa som kom som båtflykting, det kanske är en av organisatörerna.
2: Du tycker att en sån misstanke är inte orimlig?
0: Nej, alltså inte alltså det, av det lilla jag har hört. Och med det som var i Hamsta. Nej, det är inte, inte olumligt alltså. Men, 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 det kan till och med vara så att det är de i Hamsta som styr det här. Eller från någon annan stans
2: Genom Skatteverkets uppgifter kan vi också följa den biologiska pappans liv efter mordet. Det spelar ju ingen juridisk roll för själva händelsen i Brandtjärr 2006- men ger oss ändå några intressanta ledtrådar till vilka samband som kan finnas mellan det som skedde i Nyköping 2006 och i Halmstad i samma tid.
3: För vi ser nämligen att Long han flyttar från Nyköping till Halmstad. Faktum är att han till och med hamnar på samma område och gata som de personer som åtalades i Marianne Tålsons utredning.
0: Ja... Alltså det, det kan mycket väl vara så att det är styrt från Halmstad- att det är, eller från någon annan ort i Sverige- för vi har ju några såna här grupperingar i Sverige.
2: Ja, just det. Och så vill man inte samtidigt misstänkliggöra alla från Vietnam? Nej, precis. Men vad är det då som gör att du reagerar just på det här- att du ändå tycker att en misstanke är rimlig här- då, om vi ska bara sammanfatta av det? Nej, men alltså
0: det är det här du säger, det här med giftermålen. Det är inte okej, okay, alltså. Det är arrangerat helt och hållet-
2: den person som den biologiska pappan verkligen var gift med- när han påstods återflytta ihop med den mördade kvinnan. Hon är två år äldre än vad lång själv är.
0: En man gifter sig inte med en äldre vietnamesisk kvinna. Alltså det sker bara inte. Och hur många sådana fall var det inte som vi såg i det här? Så bara liksom det kunde göra att man började fundera på, att är det här riktigt eller ej? Alltså, det fanns så mycket andra saker som de sa som, som är kulturella för vietnameserna Just det. som vi inte har en aning om.
3: Från 2006 och fram till idag har Long bott på 11 adresser med totalt fem olika kvinnor.
0: Det är, alltså det är självklart att det är ett skenekunskap och, och pappan fortsätter ju.
2: Vi ringer tillbaka till polisen Peter Karlsson för att berätta vad vi har hittat.
7: Sjönheten ska på att få in dem, ja, absolut. Vad fan. Ja det är riktigt bra jobbat. Det,
2: det säger fortfarande ingenting om vad som hände
7: 2006. Nej. Nej. Det är ju begränsat. Det är, pojken har ju varit där och hon som är död har varit där. Skitten har varit där. Men fan vad var. Det är bara det det handlar Men att någon kan bli dömd på, dem, på, på de grunderna det är ju det som är märkligt alltså. Nej, det
2: vi har hittat hos Skatteverket det tyder på men bevisar inte att det verkligen varit fråga om skenäktenskap i Nyköping. Varken mellan offret och styrpappan eller mellan biologiska pappan och styrpappan svägerska. Men vi ser att de uppgifter som de här tre personerna lämnade i sina vittnesmål inte kan stämma. Och så det som flera personer vi pratat med reagerat över. Kan man avrätta någon för... Åh, vad var summan? Var det 4 500 kronor? Eh. Den låga summan på skulden.
0: Det låter alldeles för lite, ja.
2: Om man istället ser vad ett skenektenskap kostar.
0: Du, det kan kosta precis så mycket som helst. Alltså, det är, eh, oj, oj, 300 000 skulle jag säga är inte något konstigt. Och det här är ju något alltså, som du kan få betala av på många olika sätt.
2: Här finns det alltså en stor risk eller rimlig hypotes- att offret och den biologiska pappan- har en gemensam skuld på uppemot 600 000 kronor- till den familj som vi kallar Le.
0: Ja, oftast så är det så att då får man betala av på olika sätt. Man får ju liksom garanterat då får man gifta sig. Kanske man betalar någonting. Man kanske då, man vet att man, får, man är tvungen att gifta sig- med någon sen som ska komma hit. Alltså det fanns många varianter. Man kanske sen också var tvungen att jobba i- de här, i företagen som ofta förekommer i de här kretsarna också. Kron, affär, restaurangerna och affärerna och alltihopa.
2: Det låter som Så att man jobbar mycket då ju, redan vid unga ja. åldrar.
0: P- precis, ja. Precis. Det är det som brukar ofta stäppa igång svenska folket att reagera på att det här är galet eller politikerna, men det händer ju ingenting. Likförvaskat, det är det vi säger. Alltså, vi har ju inte en aning om vilka människor som kommer hit eller på vilka grunder och sen vad de råkar ut för.
1: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
5: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: En sak till såg vi hos Skatteverket. Varken styrpappan eller den biologiska pappan verkar ha bott ihop med pojken efter mordet. Så, vad blev han egentligen av? sjuåringen som förlorade sin mamma- mitt framför sina ögon. Jag skriver ett brev till honom. Jag berättar om vår granskning- och varför vi är intresserade av fallet. Jag nämner att hans utpekande- är tydligt.
6: en också.
2: Men också att det finns motstridigheter.
6: Har han varit hemma och sett- någon gång Vad sa du?
0: Nästan var inte då.
2: Jag, Jag nämner att son do- Hela tiden hävdat sin oskuld och att vi intervjuat experter som kritiserar utredningen.
7: Det är inte en rättvisande råd konstruktion för att få ett grepp om hur lång tid han har spenderat i de här utrymmena.
2: Jag vill att pojken, som nu är vuxen, ska veta att vi gör den här granskningen och att han har möjlighet att ge sin syn på vad som hände. Jag postar brevet och veckorna går. Inget svar. Till slut tar jag kontakt via Facebook. Och pojken vill träffas. Han vill se videoförhören. För dem har han själv aldrig fått se. Vår kontakt på Facebook är kort och informationen jag får från honom är knapphändig. Vi kan inte ses kvällstid, bara helger passar. Varför är oklart. Så till slut bokar vi upp ett konferensrum i den stad som han numera bor. Och så sätter
3: vi oss på tåget. Frågan är vilken förväntan man kan ha på ett möte av det här slaget. Kommer han ens vilja svara på våra frågor? Och vad kan han minnas av en händelse när han var sju år? Nu när det har gått ytterligare tretton. Ja, eh, Psykologiprofessor Per Anders Granhag.
7: Möjligheterna att minnas det här är ju helt och hållet avhängiga hur, om man säger så, hur händelsen har behandlats hos honom. Har detta varit någonting som man ofta återvänt till- och, eller fått så återvända till av andra- då kan han minnas väldigt mycket av det här.
2: Vi ses en söndag. Jag har skrivit i förväg och talat om- att förhören är 26 och 40 minuter långa. Ändå säger pojken, som nu är en vuxen kille i keps- lång täckjacka och sneakers- att han bara har 45 minuter på sig när vi ses- han säger att han har mycket att göra- men han tackar oss för att vi har träffa honom. Jag vet inte hur du vill göra om vi har lite... Då är vi ganska kort om tid. Då kanske du direkt vill kolla liksom. Eftersom man inte vill göra en intervju- får ni bara höra bakgrundsljud från mötet- och aldrig hans röst. Då kör vi då. Det första som kommer att hända är en bild på dig när du var sjuk. Han filmade början. Nu måste jag bara sitta med här och tala om det. Men vi här. Han tittar intresserat på skärmen- säger att han är en nyfiken person. Det är därför han vill se det här. Under hela vårt möte- tar han aldrig ur sina trådlösa hörlurar från öronen. Han säger att han inte minns- varken förhörsrummet eller polisen som förhör honom. När jag frågar om mordkvällen- säger han att han inte ens kommer ihåg- att han var på sjukhuset. Men en sak minns han. Gosedjuret han har i knät under första förhöret. Igelkotten. Han säger att han hade kvar igelkotten länge. Ända tills han var 11 år, tror han. Han säger att han fick igelkotten av sin mamma. Men det vet vi ju är fel. Igelkotten fick pojken efter mordet.
3: Jag kommer ihåg att han fick en snar. Han fick en igelkott av ambulansmannen. Så.
2: När jag berättade här: Att igelkotten var en gåva från ambulanspersonalen på mordkvällen. Så får jag en tvivlande blick av honom. Sen säger han att han måste fått en likadan av sin mamma. Det är så han minns det. Något annat kring sjukhuset, eller ambulanspersonal, eller fältassistenter, minns han överhuvudtaget inte. Efter att vi har tittat på första förhöret, återstår bara knappt 10 minuter innan han måste gå. Jag tar en för du kanske måste sticka ut eller? Ja. Så jag passar på att visa utskrifter av förhören med Ann-Marie Wallin och den kvinnliga polisen. Och kuratorn. I deras förhör kan man säga att Ann-Marie Wallin säger att du somnade i hennes knä
3: inne på sjukhuset.
2: Som alla tre vittnar om att de såg när styrpappan väckte pojken med en örfil på sjukhuset. Och sa honom att prata i mobiltelefon. Och så är det en kvinnlig polis där inne som också ser det här. Minns du den här? Ingenting? Nej, det här är ju tretton år sedan. Um. Han skakar bara på huvudet. Han minns ingenting av något mobilsamtal eller styrpappans agerande. Han säger att han inte har någon kontakt alls med styrpappan. Och bara sällan med den biologiska pappan. Han har inte riktigt tid, säger han. När jag undrar hur han vill göra nu, det är ju bara minuter kvar på vårt möte och det andra videoförhöret är 40 minuter långt. Då säger han att han helst skulle vilja se själva utpekandet. Så jag spolar fram. Ett um, var inte. Två inte. Sen är det dags för honom att gå. På väg ut så frågar jag honom hur han ser på fallet idag. Vad tänker du om att han säger att han är oskyldig Han svarar att han tycker att hans utpekande ändå var tydligt. Men de saker som inte stämmer på sånt ord frågar jag pistolen i höger hand att som kom hem till dem ofta att han hade mustasch, vit tröja han svarar att han tycker att utpekandet nog är rätt detaljerna som inte stämmer det är de som är felaktiga minnen fast det var så Son då kom hem till pojken och hans mamma ofta, nästan dagligen det minns han, säger han innan han på nytt tackar för mötet och så skyndar han iväg Den enda detalj han mindes tydligt förutom detta- gossedjuret igelkotten. Mindes han alltså fel. Den här icke-intervjun förbryllar oss. För den vuxne pojken agerade så tvetydigt. Han var å ena sidan intresserad av fallet- och väldigt artig mot oss under hela mötet. Han har heller inga problem med att vi gör den här granskningen. Men samtidigt märkte vi också en ovilja att prata om detaljer- eller att försöka att verkligen minnas. Jag ringer upp psykologiprofessor per Anders Granhag igen- som menar att det beteendet ändå kan ha en väldigt naturlig förklaring.
7: Man tycker att det är lite konstigt det här då, hur han agerar. Det kan jag göra med, men samtidigt kan man säga att en förklaring till det- kan ju vara att han, han upplevde det här traumat. liksom Och det, det har aldrig liksom, det har inte, det har behandlats kanske på ett lite speciellt sätt- för honom då så som han har, har levt och kanske då så som omständigheterna var och så kring allt detta. Så att det är, det är fortfarande tusen knippat liksom med, med frågetecken och obehag och, och så för hans del. Och han, därför är han lite ja, står en, ena stund på ena foten och nästa stund på andra foten vad det gäller det här på något sätt och ger ett lite motsägelsefullt intryck. Det kan ju ha att göra med det han har varit med om helt enkelt. Det är det man inte vet.
2: Nej, och jag känner att jag kan inte. Jag kan och vill inte pressa honom mer där
7: Nej, det är nog rimligt och I och med att du inte, du kan ju ha dina idéer om vad som har hänt Men naturligtvis kan ju inte du vara säker på det Så att då tar man ju en, man kan försätta honom i. Ett... Ja, ett... det är inte etiskt försvarbart helt enkelt att pressa den här pojken kanske
2: Nej, det är så jag resonerar sent Sara Landström fastnar för en annan detalj i vårt möte. Det är att pojken faktiskt nu som vuxen ändå står fast vid att mördaren var en man som kom hem till dem ofta.
0: Jag tycker att det är intressant att han minns den detaljen
7: som sticker ut som felaktig. Det finns ju att som man liksom tycker är
5: att det passar inte in.
2: I förundersökningen finns det bara en enda uppgift som talar för att Sondo varit hemma hos offret. Det är Långt som påstår att Zondo varit i lägenheten vid ett tillfälle. Zondo menar ju att han aldrig varit där. Så hur man än vrider och vänder på det här är uppgiften om att Zondo varit hos offret ofta. Något som helt står i strid till alla andra uppgifter. Men pojken står fast vid det här även nu, 13 år senare.
0: Det passar ju inte. Att han säger att han var hemma där flera gånger, och då säger man att då stämmer inte det. Ändå är det just den detaljen som han minns.
2: Det är ju någonting som inte stämmer med den här utredningen, så att säga. Det är väl kanske framförallt det att de inte har tittat på alternativa förklaringar till att det kan faktiskt vara så att pojken berättar om att det är en fel person som har skjutit. När jag träffar Sondo igen på permission har det gått nästan ett år sedan vi började den här granskningen. Nu är frigivningen bara ett år bort. Men Sondo mår inte bra.
5: Ja, just nu den här och det är sådär det.
2: Han är fortfarande inte nöjd med att ha fått tidsbestämt straff. Han vill bli frikänd och rentvådd.
5: För orden har jag har lovat den här. Jag vill inte gå ifrån. Grinden från Anstan om den är jag inte frisen.
2: Faktum är att som du säger sig blir mer stressad ju närmare muck han kommer.
5: Men jag tänker få det framtiden. Jag är okej nu. Den är ny. Just nu den jag a sen när den är 14 år. Den är jag fri. Jag har mycket skams av skandalen med hela. Äh, Fan, i hela min ambition, framtida, mina barnbarn, den här tanken. Jag har suttit i fängelse, men jag har inte gjort det. För jag mycket oro av stress.
2: Aha, jag förstår. Så att nu när du, när du kommer bli fri, då kommer du liksom få träffa människor på ett annat sätt. Och då tänker du på den här skammen som det har inneburit med det här fängelsestraffet. Ja, det
5: stämmer. Ja.
2: Jag berättar vad vi har hittat kring Long och Familjen Lee och deras olika äktenskap. Som då. Det är först tyst.
5: Det är inte så bra om man vet vad... Om man ser på den här om man vet den här det är inte så bra människor. Du,
2: du tror att det är något skumt med det här? Eller? Ja,
5: det är skumt. Det är inte så bra den.
2: Sonen Dante menar att ingen någonsin nämnt det här förut varken under polisförhören eller under rättegångarna.
6: Polisen fick ju motiv att gå direkt på sån då. Och då gick ju polisen dit. Ja. Men där polisen gjorde misstag att de borde utreda alltså, personen kring henne och sonen. De biologiska och de som hon bor med. Men jag tror att polisen blev vilseledda i det här fallet. Vilket gör att de gjorde så mycket många misstag att de inte granskade och ifrågasätter eh, folk omkring henne.
2: Sondo sitter i vardagsrumssoffan hemma hos sin son Dante. Hans blick är nedslagen. Jag förstår det inte först, men Sondo är arg. Alltså jag vet ju i förhören, när du får höra- att den biologiska pappan har sagt att han har en skuld till dig- så säger du ju direkt i förhören att du måste, ni måste utreda den här människan- varför han säger så. Men nu visar vi att polisen aldrig utredde honom- eftersom man inte ens visste om att han var gift-
5: Men jag, jag förstår inte den här bara... Jag har mycket arv, för polisen inte gillar mig ytterligare än vad han har gjort.
4: Man känner sig övertygad. Det är, ju, det är ju det jag blev, annars hade jag inte åtagit med uppdraget.
3: Det här är advokat Johan Eriksson. Johan Eriksson arbetar nu med en tredje resningsansökan för som do den baseras på de uppgifter som spår tagit fram.
2: Alltså när vi satt här med kaj för flera år sedan du och jag så sa att jag tar inte resningsmål längre.
4: Nej, jag gör inte Men nu har du ändrat det. Nej, jag gör ju inte det egentligen. Alltså man, man, jag var så bränd av det där kaj och något ytterligare ändå också så att jag bestämde mig egentligen för att inte göra det. Men sen när situationen dyker upp, den här känslan av att det är någonting som är fel så tänds ju någon eld då. Och det är skälet till att jag gör det här.
2: Så vad är det då som, som kommer att. För, för nu kommer du ta dig an som här.
4: Ja, jag kommer att göra det. Därför att eh, jag tycker att det har kommit fram nya omständigheter. Det tillsammans med att domen från början ju är svag. Alltså, så som bevisläget ser ut i målet, så bör man egentligen bara läsa domen tycker jag, för att känna eh, att den är svag. Och så tillsammans med nya omständigheter då så kunde jag inte motstå. Ja, men ni hänvisar till sånt som vi har tagit fram. Dels har man ju, har ni ju fått fram lite nya motiv eh, som talar för att man kan förstå– –att den här unge pojken som allting handlar om eh, kan ha utsatts för påverkan. Eh, och det känns ju som det känns som ett rimligt alternativ. Man får en känsla av att det här är ett rimligt alternativ. Att pojken kan ha varit utsatt för en tidig påverkan som... som man ju vet att om man utsätter vittnen för det så är det mycket riskfyllt. Om man dessutom är sju år gammal så blir det naturligtvis ännu mer riskfyllt. Det, det, det tror jag kommer att bli det, det som är det viktigaste faktiskt.
2: Annorlunda motivbilder är det skenektenskapen du tänker på?
4: Ja, jag tänker på skenäktenskapet och, och Jag kan liksom sätta mig in i att det kan låta liksom från början som... Men inte, inte skulle man... Med ledning av det försöka påverka någon och peka ut fel person. Men, men när man ser på det i ett helhetsperspektiv så tycker jag det.
2: Jag berättade ju för Sondo om biologiska pappan. Att, att vi hittar då när vi ringde skatteverket så ser vi att han i själva verket är gift med en annan kvinna. Mm. Och så frågar jag, har ni haft koll på det här? Nej. Det är
4: mm. ingen som har sagt Att Sondo inte känner till det. Det betyder ju att det är någon som inte har velat att han ska känna till det. Annars hade han ju rimligen gjort det. Ehm. Och bara det tycker jag är en intressant faktum. Att att det här inte har kommit fram.
2: Sondos son, Dante, tycker att även polisen borde vara intresserade av den information som spår fått fram kring äktenskapen.
6: Det finns motiv nu. Det finns ju lite mera information nu som du kanske kan ge till polisen. Tänk om det här blir en resning för pappa och han blir frikänd. Och sedan så klart då åklagaren ny uppgift att jobba på. Och då har han de här grundmotiven att börja jobba på. Då kanske han till slut ledigt hittat till någonting som, som är kanske ännu större. För att polisen har mycket mer tillgång än vad du har kanske. Vilket tror jag kan leda till en ännu större grupp. Kanske till med att släcka vissa handel med människor som, unga som, som de kan bearbeta i framtiden så att det svenska samhället kan bli ett tryggare sätt att leva på genom att börja här och gräva. Det vad jag tror jag skulle nog också, och många skulle säga, uppskattar det verkligen. Att, att det inte händer någon oskyldig mer, speciellt när det är barn som inte har något att göra. blir påtryckning av vuxna, barn som inte är deras egna. Hur fungerar det där liksom? Vad händer i framtiden när de växer upp i det här samhället? De ska bara tänka på att jobba, tjäna pengar och betala av skulden. Det är en som de själva inte kan berätta. Berättar de det, då är de också inblandade i den här affären. Det är inte bra heller att få ett barn leva upp sådär- och sen så smitta av sig till andra anhöriga när de blir äldre. Och så, nej, jag, jag tycker att det här är helt, helt fel- och oprofessionellt gjort från myndighetens sida- i det här fallet som jag tycker.
2: Men det verkar som om Dante hoppas förgäves på- att polisen ska utreda problemet med människosmuggling. För så länge vi har den lagstiftning vi har- så säger polisen, Marianne Paulsson,
0: så här. Jag fick mig såna tips att de här och den och den och gör detta och den, alltså då regna in för nällen att jag bara rist på utan tänker jag göra något i alla fall så. Nej, och jag fortfarande. Jag får fortfarande bland såna tips att den är sken gift med den och den att och ta till så. om Du så jag vände ett mega fönsterkatt jag har inte med det att göra. Nej.
2: Och Ulla Albeck delar frustrationen.
0: Alltså det har jag ju hållit på att tjata i minst tio år om den problematiken. Om att folk får köpa sig arbetet i
2: Ulla Albeck, som numera är pensionär, har ju slutat på rikskrim och att utreda brott överhuvudtaget. Men hon väljer ändå att prata om problemet med skenäktenskap och människosmuggling från Asien. Till skillnad från många andra som vi försökt få ställa upp på intervju. Ämnet är känsligt.
0: Ja men precis, alltså det var ju det Jag, jag förekom under en period i intervjuer i tv och radio och sånt angående just människosmuggling och sådana saker. Och det var ju för att jag ville att det här skulle fram. Men sen har jag märkt att, att jag användes just på felaktigt sätt i vissa medier alltså inte de som intervjuade mig eller något sånt, utan andra. Då kände jag att nej, det här är inte värt det. Jag, jag ska inte utsätta mig för det här. Så då slutade jag med den biten. Och det är det här. alltså Det här är ju springstoff. Det utnyttjas felaktigt av många. Och det är inte det du det frågan om.
2: Nej, problemet är ett annat. Det har vi inte minst märkt med den här mordhistorien. Människor kommer till Sverige på oklara grunder. Då kan varje samtal med en polis eller en journalist utgöra ett stressmoment, eller i värsta fall till och med hot.
0: Alltså, rent kraft. Vi har ju hansas ärendet som är. Ett väldigt bra referens, till exempel att barn råkar illa ut. De, i, I den här utredningen börjar du började undersöka, de bara lämna barnen. Och innan dess då, hur hade de fått leva? Tycker vi att det är okej att, att människor kommer hit och, liksom, och vi tror att de lever som vi svenska lever. Men i, i, i verkliga livet så lever de nästan slavliknande förhållanden för de måste jobba häckarna och säga, alltså, dygnet runt eller inte alls. Eller, alltså, förstår vad jag menar? Det finns så mycket annat som kommer in här. Det är inte okej i vårt samhälle att vi ska ha det så. Samma rättigheter och skyldigheter måste ju gälla alla människor som bor i Sverige. Så på det här viset, så, därför att vi är så fega därför att det då råkar vara någon annan nationalitet så vågar vi inte ta i det. Vilket betyder att då många av dem som kommer hit i Sverige av den nationaliteten de råkar illa ut. Och sen, och sen det värsta som jag tycker- att det finns de som tjänar pengar på det. Att andra mår, mår sämre. Inte får leva så som det, vi har sagt- att vi ska ha det i Sverige. Då, då menar jag inte de här massiella tingen- att vi ska ha fiber-TV eller cyklar och alltihopa. Det, det brukar ju vara det som sa. Men det är inte det är frågan. om Att vi har samma rättigheter. Till exempel arbetstidsavtal. Att vi får den lön som vi ska ha när vi jobbar. Bara en sån sak. Eller att, att barn- får vara barn så som vi säger- alla barn i Sverige har rätt att vara.
2: Så problemet med människosmuggling- blir svårt att tro på för rättsväsendet. Så länge politikerna eller opinionen- inte vill ändra lagarna. Men rättsfallet kring mordet i branscher- kanske rättsväsendet får anledning att återvända till. Ulla Albeck menar att det absolut finns varningssignaler- som tidigare utredare och tingsrätten och hovrätten valt att ignorera.
0: Det där är alltså att när styrpappan komma in där och styra och prata. Mm. Det, och det kan vi ju aldrig komma fram till.
2: Och då är frågan varför skulle den här pojken ljuga då? För det verkar ju rätten inte liksom gå med på att varför skulle en sjuåring som är så tydlig med de här sakerna ljuga om det här?
0: Ja men där, där är vi återigen, jag brukar säga det, där är vi så svenskar. Eh, som jag sa till en journalist, det var en period när vi fick väldigt mycket kineser till Sverige. Det kom kinesiska barn och de försvann. Och då var det en journalist som hur kan föräldrar skicka iväg sina barn? Och då sa jag det, nu tänker du svenskt. I Kina så är det nog så att i den här regionen, det är det bästa en familj kan göra. Det är att se till att barnet kommer till Europa. Och då vet de att de kommer och får det bra. Så småningom. För först ska de betala av skulden. Alltså det, det är det. Alltså, vi, vi, vi måste ju förstå att i den här vietnamesiska kulturen. Så, så De är så hårt styrda. Så man säger inte emot om det kommer ett ljud från den som är ledare eller högsta i den kommunen. I den, i den grupperingen alltså. så det är inget konstigt om pojken alltså, som jag säger jag tror också att han har sett någonting annars skulle inte han reagera som han gjorde heller men däremot som sagt varför kan han ha blivit tvingad att säga någonting som inte är sant så alltså, det är mycket möjligt och det finns ingen tvekan från honom han vågar inget annat han vågar inget annat
2: Nå, det skulle kunna ha hänt i mobilsamtalet då
0: Ja, absolut. Det kan ju precis, det kan ha hänt som sagt, det, det är och det, det kommer vi aldrig få veta.
2: Ni har hört Spår, säsong 7, brandkärsmordet. Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till de inblandade. Varken den polis som ledde arbetet med mordutredningen eller åklagaren har valt att ställa upp på intervju med Spår. Vi har förgäves sökt den biologiska pappan, styrpappan, hans bror och dennes fru utan att få svar från någon av dem. Vill ni läsa mer om fallet så tar Therese Juhl upp det i en kommande bok med arbetstiteln.
0: Skeletten i garderoben om rättsfallet i Sverige.
2: Therese Juhl är övertygad om som dos oskuld.
0: Ja, framförallt motivbilden. Man går inte och skjuter en människa. Om man skulle ha lånat ut pengar till en man och det fortfarande finns en skuld på några tusen kronor då går man ju inte och skjuter mannens hustru för det. Och det finns inga krutrester. Och det, finns, det finns ingenting som binder att som då dog överhuvudtaget av varor
3: i den här lägenheten. Spår görs av produktionsbolaget a 1 Production i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Nina Silventajnen. Ledtemat
2: är producerat av underton. Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds.
3: Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö.
2: På Spårs Facebook-sida och på vår Instagram så hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där. Och på www.podcastspar.com hittar ni mer information om oss, bland annat om tidigare säsonger och hur ni kontaktar mig och Martin. Tack för att ni har lyssnat.